0: prophetischen Podcast. Heute ist Sonntag, der 17. Dezember und es gibt eine neue Folge zum Thema Ein festes Fundament bzw. die Bergpredigt. Weil Jesus hat am Ende der Bergpredigt gesagt, ein jeder nun, der dieser meine Worte hört und sie tut, den will ich mit einem klugen Mann vergleichen, der sein Haus auf den Felsen baute. Okay, Gott möchte, dass wir klug sind. Und genau aus dem Grund ist es so wichtig, die Bergpredigt zu kennen und zu verstehen und natürlich auch umzusetzen. Und wir sind fast am Ende angelangt. Und es geht weiter mit äh, Kapitel 7, Vers 12. Und da, wir haben ja in den ganzen, sage ich mal, vorhergehenden Folgen gesehen, dass Jesus sozusagen äh, einen neuen Weg aufgezeigt hat. Dass Jesus einen Weg aufgezeigt hat, äh, auch in Bezug auf die Gerechtigkeit, eine neue Gerechtigkeit, ja, eine Gerechtigkeit, die größer ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist eigentlich die Gerechtigkeit Jesu, um ins Reich Gottes zu kommen. Und dass, sage ich mal, er einen komplett neuen Weg aufgezeigt hat. Und der nur möglich ist, könnte man sagen, in der neuen Schöpfung, wenn du von Neuem geboren bist, wenn Jesus in dir lebt. Ja? Also wenn du das versuchst, was in der Bergpredigt steht, aus eigener Kraft, aus dir heraus, man könnte sagen, aus deinem Fleisch, wie die Bibel sagt, oder ähm, ich sag mal, die sündige Natur, das ist eine andere, andere Bezeichnung für das Fleisch, wenn du versuchst, das selbst umzusetzen, sozusagen wie so eine Art äh, Moral, Botschaft und jetzt versuche ich das mal selber zu, zu tun, das ist unmöglich, Ja, das haben wir schon gesehen, ja, liebe deine Feinde, es ist nicht möglich, von deiner menschlichen Natur aus gesehen, deinen Feind zu lieben, der, der dir was Schlechtes getan hat, äh, dem was Gutes zu tun, das ist einfach gegen die menschliche Natur, könnte man sagen. Es ist aber nicht, könnte man sagen, gegen die Natur Gottes. Und genau das ist das, was Jesus uns gibt, wenn wir zu ihm kommen, wenn wir Jesus aufnehmen durch Glauben. Das heißt, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab es das Recht, Kinder Gottes zu werden. Ja, Die, die an seinen Namen glauben. Ja, Und er sagte auch zu Nikodemus: hat Jesus gesagt, du kannst das Reich Gottes nicht sehen, wenn du nicht von neuem geboren wirst. Und das ist das ist ein Wirken des Heiligen Geistes. Ja, du kannst auch, selbst wenn du jemanden predigst oder jemanden von Jesus erzählst, du kannst das nicht erwirken, dass jemand von neuem geboren wird. Derjenige muss Jesus aufnehmen und ich sage mal so, da, da kannst du jemanden, sage ich mal, anleiten und ihm das zeigen, wie man betet, wie du sozusagen dein Leben Jesus übergibst, wie du Jesus. Bittest, dass er in dein Leben kommt, dass er in dein Herz kommt, dass er sich in deinem Leben offenbart. Aber dieses Wirken, was der Heilige Geist macht, dass jemand von Neuem geboren wird, von innen sozusagen transformiert wird und dann ändert sich auch das Leben, das kann nur der Heilige Geist machen. Okay, und darum ist es ja so wichtig, dass wir das Wirken vom Heiligen Geist haben in den Gemeinden, in unserem Leben, in unserer Familie. Und das Wirken vom Heiligen Geist können wir auch nur haben, indem wir sozusagen uns nach dem Wort Gottes richten. Ja, weil da, wo du dich nach dem Wort Gottes richtest, da äh, kann auch Gott in deinem Leben wirken und eingreifen. Okay, und deswegen ist es so wichtig, dass wir immer alles, was in der Bergpredigt steht, auch in diesem Licht sehen. Okay, Also alles nun, was ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, das tut auch ihr ihnen ebenso. Denn dies ist das Gesetz oder die Tora, könnte man sagen, und die Propheten. Okay, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Okay, und Jesus redet ja hier nicht zu Leuten, die Atheisten sind. Jesus redet, und das auch als Jesus nach Israel gekommen ist, er ist in eine Welt gekommen, die total religiös war, wo er nicht den Leuten erklären musste, dass sie an Gott glauben sollen, wie heute sozusagen, wo viele überhaupt gar nicht mehr an die Existenz Gottes glauben, sondern er ist in eine Welt gekommen, wo eigentlich jeder, man könnte sagen, die Existenz Gottes anerkannt hat oder die meisten zumindest und es nicht in Frage gestellt haben. So, aber er sagt hier, es gibt diese zwei Wege. Und wir können uns entscheiden, welchen Weg wir gehen. Jesus ist kein Diktator. Jesus hat die Menschen nicht gezwungen, ihm nachzufolgen, ja. Und das eine ist natürlich, dass wenn du Jesus folgst, dass er dich segnet, dass er dir Gutes tut, dass er dir beisteht in der Not, ja. Du wirst nicht verschont von allen, sag ich mal, Widrigkeiten und Problemen im Leben, aber wie es auch in dem Psalm heißt, ja, rufe mich an in der Not und ich werde dich dir antworten und du wirst mich preisen. Das heißt, äh, du hast Eine Quelle, wo du hingehen kannst, wo du Offenbarung bekommen kannst, wo du Hilfe bekommen kannst, wo du Segen bekommen kannst. Da auch in Situationen, wo menschlich gesehen vielleicht kein Ausweg mehr äh, da ist oder es so aussieht, als wäre kein Ausweg da. Dafür, ich sag mal, ist Gott prädestiniert, in solchen Situationen einzugreifen, Wunder zu tun. Ja, wo deine eigene Kraft sozusagen, wo du mit deiner eigenen Kraft nicht mehr weiterkommst. Okay, aber es gibt, wie gesagt, auch einen zweiten Weg. Ja, der zweite Weg, den den alle gehen, den die Mehrheit geht. Und, und dieses, dieser Weg ist auch der, alles aus deiner eigenen Kraft zu machen. Und das, was das Resultat davon ist, ist nicht die Auferstehungskraft, die Auferstehungskraft Jesu ist nämlich auf seinem Weg, könnte man sagen. So, aber wie ihr hier sagt, ja, geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Und viele sind es, die da hineingehen. Das heißt, wenn du dich an dem orientierst, ob das nun in deiner Familie ist, ob das in deiner Kindererziehung ist, ob das in deiner Ehe ist, ob das in deinen Finanzen ist, an dem orientierst, was die Allgemeinheit macht, was alle machen. Man könnte sagen, das ist der falsche Weg. Und besonders auch, wenn du dich in dem orientierst, weil hier geht es ja auch, hier geht es jetzt nicht nur um Segen oder sage ich mal, dass es dir ein bisschen besser geht oder ein Segen oder nicht Segen, sondern hier geht es, was er hier sagt, um alles oder nichts. Hier geht es, könnte man sagen, äh, um äh, das Leben oder um das Verderben, weil er sagt in Vers 14, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Es ist nicht so, dass es schwer, äh, ich sag mal, dass es unmöglich ist, diesen Weg zu finden, weil äh, den Weg findest du im Wort Gottes und Jesus sagt ja auch, ihr kennt den Weg, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, So, aber hier geht es um alles oder nichts, ja, hier geht es um, man könnte sagen, um Leben oder Verderben, um Leben oder Tod. Und neulich habe ich mich mit einem Arbeitskollegen unterhalten, es ist eigentlich mit vielen äh, Kollegen, wenn ich mich mit denen unterhalte, das, was du meistens hörst, selbst wenn du ihnen Zeugnisse erzählst, selbst wenn du ihnen sagst, wie du zum Glauben gekommen bist, wie gut du zu Gott gekommen bist und sie eigentlich merken, okay, da ist was, das ist echt, ja, das ist nicht irgendwie ausgedacht, da geht es auch nicht irgendwie um eine Religion, äh, kommt dann so, ja, ich glaube ja auch an eine höhere Macht irgendwie und äh, es gibt ja auch, ähm, sage ich mal, ähm, auch andere Wege und schön, dass du deinen eigenen Weg gefunden hast. Nein, es gibt keinen anderen Weg. So Und, und, und das ist, ich sage mal, auch so radikal. Jesus hat nicht nie behauptet und nie gesagt, dass es einen anderen Weg gäbe. Wenn es einen anderen Weg geben würde, dann hätte er niemals diese ganzen Leiden und diese, sage ich mal, ja, das Kreuz auch und äh, dieses, dieses, äh, diesen Schmerz, dieses Leid auf sich nehmen müssen. Ja, wenn es irgendeinen anderen Weg geben würde. Aber es gibt keinen anderen Weg. So. Und jeder äh, bekommt im Leben die Möglichkeit, sich zu entscheiden zwischen diesen zwei Wegen. Okay. Und, und das ist halt auch das Schwierige, weil ich sag mal, ähm, Viele Leute behaupten, okay, dass sie der Weg sind oder viele auch Religionen behaupten, den richtigen Weg aufzuweisen oder zu zeigen für Gott. Ja, Die Muslime zum Beispiel k- glauben, dass die letzte, der letzte Prophet, den Gott gesandt hat, dass, dass der Mohammed gewesen ist und der den einzig wahren Weg aufgezeigt hat. Und das, um gerettet zu werden, um in den Himmel zu kommen und nicht ins Verderben zu kommen, müssen sie sozusagen diesem Weg und dieser letzten Offenbarung, wie sie das behaupten, äh, folgen, die Mohammed gegeben hat. Und deswegen sagt Jesus auch im Anschluss daran, weil hier geht es ja jetzt um das Entscheidende, welchen Weg gehst du und wie erkennst du, was der richtige Weg ist? Wie erkennst du, dass es der Weg Gottes ist, der dich nicht ins Verderben führt, sondern ins Leben? Vers 15, hütet euch aber vor den falschen Propheten. Ja, es gibt falsche Propheten. Und was ist ein Prophet? Prophet ist jemand, der im Auftrag Gottes redet. Der sagt quasi, das hat Gott mir gesagt. Das ist die Botschaft. Nicht meine Botschaft, nicht was ich mir ausgedacht habe, sondern das ist die Botschaft Gottes. Und deswegen ist es auch, ja, er ist eigentlich so paradox. Das kann gar nicht mehrere Wege geben. Es kann gar nicht verschiedene Wege geben. Weil das geht nur, wenn es verschiedene Götter gibt. Aber wenn es nur einen Gott gibt, ja, und das ist, was ich glaube, und das, was, was ganz viele glauben, ja, nicht nur die Christen, das glauben auch die Juden und glauben auch die Muslime, dass es nur einen Gott gibt, ähm, dann äh, kann es auch nur einen Weg geben. Es sei denn, äh, oder es sei denn, Gott ändert ständig seine Meinung. Ähm, Aber genau, lesen wir weiter. Hütet euch aber vor den falschen Propheten. Also es gibt echte Propheten, die wirklich im Namen von Gott reden. Und es gibt Leute, die behaupten, dass sie im Namen von Gott reden, aber sie reden überhaupt nicht im Namen von Gott und nicht in seinem Auftrag. Die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber reißende Wölfe sind. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sammelt man auch Trauben von Donnen oder Feigen von Disteln, so bringt jeder gute Baum gute Früchte, der schlechte Baum aber bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann keine schlechten Früchte bringen und ein schlechter Baum kann keine guten Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Ja, hier ist noch mal ziemlich heftig. Also hier geht es auch noch mal, könnte man sagen, um das Verderben. Ja, das ist ein symbolisches Bild. Äh, hier geht es auch wieder nicht um Bäume, sondern es geht um Menschen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. So, und äh, was Jesus hier eigentlich sagt, ist, äh, dass äh, die Worte äh, zweitrangig sind, könnte man sagen. Ja? Du kannst sagen, dass du zu Gott gehörst, du kannst sagen, dass du im Namen von Gott redest, aber wenn dein Leben eine andere Sprache spricht, wenn deine Taten oder das, was du hervorbringst in deinem Leben, eine andere andere Sprache spricht und das nicht bestätigt, könnte man sagen, dann äh, bist du nicht von Gott und dann gehörst du auch nicht zum wahren Gott und dann bist du auch nicht auf dem Weg des Lebens. Und und deswegen sagt er das nochmal, dass das ganz wichtig ist. Das ist genau das, worauf wir achten sollen. Darum werdet ihr sie an ihren Früchten erkennen. So, und und was sind die Früchte? Und das findet ihr im Galaterbrief, das kennt ihr ja. Äh, Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Gegen solche Dinge gibt es kein Gesetz. Die aber Christus angehören, die haben das Fleisch gekreuzigt oder die sündige Natur gekreuzigt, samt den Leidenschaften und Lüsten. Wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Okay, also äh, Jesus sagt, äh, dass wenn du, man könnte sagen, auf dem richtigen Weg bist, wenn du auf dem schmalen Weg bist, dann hast du Früchte. Und äh, genau an den Früchten erkennst du, auf welchem Weg jemand sich befindet. Und damit ist jetzt nicht gemeint, okay, ja, okay, ich habe ja noch in einem bestimmten Lebensbereichen ein Problem oder ich habe manchmal noch Zornausbrüche äh, oder ich habe manchmal äh, noch Streit in meiner Familie, also bin ich jetzt auf dem breiten Weg oder bin ich auf dem schmalen Weg, so, äh, es geht nicht darum, dass es nicht noch bestimmte Dinge gibt, die äh, sozusagen, an denen Gott noch arbeitet in deinem Leben, so, aber es geht, man könnte sagen, darum, weil das Wort Früchte sagt ja auch schon, so eine Frucht wächst, ja, das wissen wir, wenn wir uns die Bäume angucken, äh, die Äpfel können wir nicht im Januar ernten. Äh, und <lacht> da ist auch noch nicht mal eine Blüte da gewesen. Ja, es muss eine Blüte da sein. Die Blüte wird befruchtet und dann wächst ein Apfel. Und im Sommer sind die noch ganz klein. Und dann muss es auch regnen und dann muss auch das richtige Wetter sein. Aber äh, ich sag mal, am Ende des Jahres im Herbst kann man Früchte ernten. Und das ist mit jeder anderen Pflanze so. Es gibt eine Zeit, wo man diese Früchte ernten kann. Und es gibt auch eine Zeit, dass diese Früchte erstmal wachsen müssen. So. Und im Endeffekt, äh, was Jesus oder was das Wort Gottes hier sagt, ist, dass wenn wir auf dem richtigen Weg sind und wenn der Heilige Geist in unserem Leben ist und wirkt, dann könnte man sagen, bleibt es eigentlich gar nicht aus dass wir diese Früchte hervorbringen. Weil er sagt ja, der gute Baum bringt gute Früchte. Mit anderen Worten, ein schlechter Baum kann gar keine guten Früchte bringen. Und was ist hier gemeint? Hier geht es auch nochmal wirklich um die zwei Naturen. Wenn du nicht von neuem geboren bist und der Heilige Geist nicht in dir wohnt, dann ist es unmöglich für dich, diese guten Früchte hervorzubringen. Dauerhaft, sage ich mal so. Es ist einfach nicht möglich. Das, das ist nicht, was ich sage, sondern das ist, was das Wort Gottes sagt, das, ist, was Jesus hier selbst sagt. Er sagt, ein guter Baum bringt automatisch, weil das seine Natur ist. über kurz oder lang könnte man sagen, zur rechten Zeit diese Früchte hervor und die wachsen, die werden größer. Ja? So, und der schlechte Baum. Es ist seine Natur schlechte Früchte hervorzubringen und deswegen bringt es ja auch nichts. Man könnte sagen, wenn Leute immer sagen, okay, ja, durch Bildung kann man Menschen verändern, durch Bildung, ja, durch Bildung kann man Menschen vielleicht, äh, eben man kann ihnen mehr Wissen geben, man kann ihnen mehr, ähm, ja, man kann ihnen einfach mehr menschliches Wissen vermitteln, aber man kann durch Bildung nie das Innere, das Herz von den Menschen komplett ändern. Das kann nur Gott, das kann nur der Heilige Geist. Ja, deswegen könnte man auch sagen, die, die Nazis im Zweiten Weltkrieg, also wer mal Auschwitz zum Beispiel besucht hat oder die Konzentrationslager und sich diese Museen angeguckt hat, ja, Leute, es, da gab es Leute, die haben ähm, waren Professoren, äh, Ärzte in Auschwitz, die andere gequält haben und Experimente vorgenommen haben. Das heißt, die waren hochgebildet, die haben Abitur gemacht, die haben studiert, die, äh, also mit Bildung, äh, man könnte nicht sagen, dass die so grausam waren, weil sie so ungebildet waren. <lacht> Im Gegenteil, manchmal ist es sogar so, dass jemand, der, man könnte sagen, äh, die sündige Natur in sich hat, durch Bildung, in die Lage versetzt wird, noch viel schlimmere Dinge zu vollbringen und durchzusetzen und zu tun, als er das vielleicht könnte, wenn er nicht gebildet ist und bestimmte Dinge nicht weiß. Okay, also Jesus redet hier über die zwei Naturen. Und man könnte sagen, die, die, den schlechten Baum findest du auf dem breiten Weg und den guten Baum findest du auf dem schmalen Weg. Und dieser schmale Weg hat einen Namen, der heißt Jesus, Jesus Christus. Und wenn du dich fragst, wie kann ich auf diesen schmalen Weg gehen? Folge Jesus. Hab eine Beziehung mit Jesus. Rede mit Jesus. Schütte dein Herz Jesus aus, egal welches Problem du hast, egal in welcher Lebenssituation dich, du dich befindest. Weil auf diesem Weg wirst du gute Früchte haben. Und auf diesem Weg wirst du den Sieg haben. Den Sieg in erster Linie über die Sünde, über die sündige Natur, weil Jesus sie bereits besiegt hat am Kreuz. Und weil Jesus lebt und weil Jesus auferstanden ist. Und weil durch Glaube die Auferstehungskraft auch in dir ist. Okay, Ähm, jetzt lese ich noch das Ende. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr wird in das Reich der Himmel eingehen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Hier geht es auch nochmal genau darum. Wie kannst du auf dem richtigen Weg sein? Wie kannst du den Willen des Vaters tun? Es ist unmöglich, könnte man sagen, wenn du keine Beziehung mit Gott hast. Wenn, wenn du keine Beziehung hast, Religion, das war auch das Gespräch, was ich mit dem Kollegen hatte, der ist in einem religiösen Elternhaus aufgewachsen und hat einen totalen, man könnte sagen abtören totalen Hass auf Religion, auf diese, sag ich mal, Regeln, die ihm auferlegt wurden. Ja, und das ist genau, mit der, was Religion ist. Religion sind Regeln, die von außen dir auferlegt werden. Aber echter Glaube und das Leben mit Gott Und von neuem geboren zu sein durch den Heiligen Geist bedeutet, dass Gott dich von innen verändert hat, dass Gott in dir wohnt, dass der Heilige Geist in dir ist, dass du eine neue Schöpfung bist und er verändert dich von innen heraus und das spiegelt sich natürlich wieder in deinem Leben, in deinen Früchten. Wenn du ein neuer Baum bist, dann bringst du auch neue und andere Dinge hervor. So, und das ist genau, warum Religion, auch die Menschen nicht verändert. Der Islam zum Beispiel, er kann die Menschen die sündige Natur nicht besiegen. Im Gegenteil, er hat sogar die sündige Natur in bestimmten Bereichen sogar heilig gesprochen. Also wenn man guckt, wie sozusagen auch Männer äh, vier Frauen heiraten dürfen. Im Islam ist das möglich. Das ist äh, ist Sünde, Sünde, aber es, es, es ist sozusagen diese Religion sogar noch äh, wie soll ich sagen kanonisiert als der Wille Gottes so und weil die sündige Natur muss im Islam gar nicht gekreuzigt werden äh, sondern wenn Jesus in dir lebt ja dann äh, bist du so, sozusagen nicht dass Regeln von dir auf, von außen auferlegt werden sondern in dir drinne ist ein neues Gesetz in dir drinne ist ein neues Verständnis in dir drinne ist der Heilige Geist, so, der die Sünde so, sozusagen verabscheut. Das hat auch mal jemand gesagt, ein Prediger, wenn du sozusagen äh, Gott nicht kennst oder Jesus nicht kennst, nicht von neuem geboren bist, dann sündigst du quasi. Das ist deine Natur zu sündigen. Wenn aber Und du kannst äh, dich auch an Sünde erfreuen. Wenn aber der Heilige Geist in dir lebt, Wenn du sündigst, fühlst du dich schuldig, fühlst du dich schlecht, du weißt, dass das, was du gemacht hast, nicht richtig ist und du bittest Gott um Vergebung. Das heißt, du kannst dich auch gar nicht mehr an Sünde in dem Sinne erfreuen, weil der Heilige Geist in dir lebt und der Heilige Geist kann nicht sozusagen Sünde bestätigen als was Richtiges und als was Gutes. Okay. Vers 22, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht. Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir ihr Gesetzlosen. Und gesetzlos bedeutet abgekoppelt, könnte man sagen, von der Tora. Weil das Gesetz Jesus spricht ja zu Juden, er hat sich immer auf die Tora bezogen, damit ist das Gesetz gemeint. Das heißt, das wird auch von vielen Leuten diese Bibelstelle genutzt, okay, um dagegen zu sprechen, auch von vielen religiösen Leuten, dass sozusagen heute Gott keine Wunder mehr tut und dass diese Leute gerichtet werden, die Dämonen austreiben und so weiter. Das ist aber hier überhaupt nicht gemeint, sondern wenn Gott dir eine Gabe gegeben hat, wenn Gott dich berufen hat, dann kann er diese Gabe nutzen. Das heißt, Gott äh, Gott sagt, äh, dass er seine Gaben und Berufung nicht bereut. Das heißt wenn jemand eine Gabe bekommen hat von Gott, dann wirkt diese Gabe, die hat er bekommen und die nimmt auch Gott nicht wieder weg. Aber das heißt noch lange nicht, dass diese Person sozusagen immer automatisch ein gerechtes und gottesfürchtiges Leben führt. Ja, Das ist dann zwischen das, das ist nicht, äh, dass wir das beurteilen, das wird Gott beurteilen, eines Tages, wenn wir vor ihm stehen ähm, wird er unser Leben beurteilen. Das heißt ja, wir werden vor dem Richterstuhl Christi sein. Und äh, viele Dinge, die, sage ich mal, im Verborgenen sind, viele Dinge, die vielleicht gut aussehen, von außen betrachtet, äh, sind gar nicht so gewesen. Und andersrum sind vielleicht manche Leute, die, die gar nicht so äh, groß erscheinen jetzt, die, äh, der wird dann rauskommen, dass sie äh, wirklich, den Willen Gottes getan haben und äh, wirklich Gott nachgefolgt sind und auch einen großen Preis dafür bezahlt haben. Also worum es geht, ist von neuem geboren zu sein, um auf diesem richtigen Weg gehen zu können. Und das kannst du nur, indem du Gott bittest. Und das ist mit Suchen gemeint, indem du zu Jesus gehst, indem du ihn bittest, komm in mein Leben, vergib mir meine Sünden, Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Ich will dich kennenlernen. Ich will dir nachfolgen. Und dann verändert Gott dich von innen heraus. Und das ist ein Prozess. Und in diesem Prozess wirst du andere Dinge hervorbringen, gute Dinge hervorbringen, gute Früchte hervorbringen, wenn du diese Beziehung hast mit Gott. Okay, in diesem Sinne wünsche ich euch, Gottes Segen und den guten Start in die Woche. Bis zum nächsten Mal, seid gesegnet. Shalom. Amen.